1: han pedido que locute una intro para un podcast de Urgencias y Emergencias, con contenido de salud y entrevistas, tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que Urgencias y Emergencias, con Elena Plaza.
0: La jornada ha contado con grandes ponentes, cuyo objetivo era invitar a la reflexión para construir el futuro que deseamos para la enfermería. Entre ellos ha participado Elena Plaza. Yo he venido a hablar un poco de compromisos éticos en redes sociales. Básicamente, dar dos mensajes claros que es lo que he querido decir. Cuando estamos como enfermeros en redes sociales, estamos representando una profesión. Y cuando estamos como enfermeros en redes sociales, con un logotipo, estamos trabajando. ...bajo esa institución... ...esos han sido los dos mensajes claves... ...que he intentado transmitir... ...además hemos hecho un repaso... ...de bueno, errores frecuentes... ...que yo he cometido... ...que han cometido otros compañeros... ...y nada con el objetivo de... ...el que se inicie en redes... ...pues pueda utilizarlas bien... ...y bueno, ahí he dejado el guante... ...de que hay que formarse... ...en competencias digitales... ...y bueno, nos toca un poquito a nosotros... ...aunque se está introduciendo en la, en la universidad... ...de tal forma que no la liemos un poco... ...ni con cosas éticas... ...ni con cosas legales... ...que hemos visto... Que tiene consecuencias Otro de los ponentes de estas séptimas jornadas deontológicas ha sido Pedro Soriano, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad Europea.
1: Mi participación ha sido, sobre todo, intentar que las enfermeras nos demos cuenta que tenemos que trabajar nuestra marca, nuestra marca enfermera, y poder trabajar a nivel digital y crear perfiles adecuados que den visibilidad a nuestra experiencia y a nuestra ciencia, que es el cuidado, ¿no? Entonces yo creo que intentar hacer eso, intentar eh, trabajar nuestra marca enfermera, siempre con herramientas de comunicación efectiva, que siempre van innatas a una enfermera y que hacemos en el día a día, pero también conociendo cómo son los avances de las tecnologías de la información y cómo usarlas para cuidar la red, que yo creo que es lo que, bueno, tenemos que cuidar la red y eso lo tienen que hacer las enfermeras.
0: Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales, sanitarios, pacientes y, en definitiva, a todos y a todas las que me estáis escuchando. Eh, bienvenidos al episodio 29 de Más que Urgencias y Emergencias, tu podcast de salud en el que, como su propio nombre indica, hablo de más cosas que no sean lo de siempre, urgencias y emergencias. Soy Elena Plaza, soy enfermera, estoy un poco malita, para los que me conozcan, la voz la tengo un poco extraña. Me ahogo un poco al hablar, pero me apetecía terminar el año con un episodio de podcast. Bueno, como habéis escuchado al principio, eh, salía yo hablando un, una entrevistilla de, de un minuto y luego salía mi compañero Pedro Soriano, eh, enfermero también, cabeza visible de CF Paciente junto con un montón de, de gente más. Y bueno, también tiene un podcast, El Relevo, y está ahora muy metido, o lo ha estado siempre, pero ahora yo le veo mucho más con el tema de la marca enfermera, la reputación enfermera, la visibilidad enfermera. Y es que nos invitaron el otro día juntos y en la misma mesa al mismo congreso. Bueno, eran unas jornadas, las séptimas jornadas de enfermería deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. En concreto, nuestra mesa hablaba un poco sobre la visibilidad real de las enfermeras. Y bueno, la verdad es que fue una mesa para mí bastante interesante, de la cual hemos sacado bastante contenido. Yo he publicado una entrada en mi web, que os dejo en las notas del episodio. Pedro ha publicado otra entrada, que también os dejo en las notas del episodio. Y además, yo he sacado mi ponencia en YouTube, por si queréis verla. Os dejo todas las notas del episodio. Y os recuerdo que podéis escuchar este podcast en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en mil plataformas de podcasting, también en mi web en www.urgenciasyemergen.com en el apartado del menú de podcast, podéis escucharlo desde ahí. Y además es en esta web, y en ese apartado, donde tenéis las notas del episodio para que podáis ampliar información y leer nuestros pod compartirlos o lo que queráis. No me voy a enrollar mucho más y os dejo con este directo que llevamos a cabo Pedro y yo en su canal de Instagram, Enfermero en Red, hablando un poco sobre estas jornadas, sobre nuestra mesa, y analizando un poco más cómo hacer enfermería visible, cómo comunicar eh, también es cuidar y cómo mejorar nuestra reputación como enfermeras. Espero que os guste y nada más, no me enrollo más y os paso con el audio. ¡Hasta ahora!
1: Bueno, que estaba contando un poco que lo que estábamos que lo que lo vamos a hablar un poco es de las jornadas que estuvimos el pasado 18, 18 de noviembre en el Colegio de Enfermería, unas jornadas deontológicas ¿no? de, la, de, la, de la enfermería y que estuvimos tanto, estuviste tú y yo, que estuvimos eh, haciendo una ponencia eh, para hablando un poco pues todo el tema de las redes sociales también y del, y del impacto real de la profesión no de las enfermeras en el mundo en general. Y veníamos un poco a hablar de eso. No tenemos, no tenemos mucho guión preparado, pero... No,
0: hemos venido a jugar aquí, a contarles,
1: hemos, pues, lo que hemos decimos, venido. lo que decimos. Eso es. Pues cuéntanos un poco, sobre todo, eh, cuál fue tu ponencia, ¿no? Porque fue súper interesante y de qué fue de lo, que, de lo que hablaste.
0: Pues a mí me dijeron que si podía hablar, el título me lo pusieron ellos. Compromisos éticos en redes sociales. Entonces, es un tema que... Que, bueno, hay gente que lleva hablando mucho de esto, mucho tiempo, que sabe más. Eh, mencioné a la oveja negra, a Teresa Pérez en la ponencia, a ti también te mencioné, que estabas ahí a mi derecha. Pero bueno, eh, digo, qué guay que me hayan llamado a mí para esto porque he dado mucha caña con el tema de los bailes en la pandemia. Y es un tema que no toqué palos de otros ejemplos, porque la verdad es que hemos cometido errores eh, con redes sociales, o yo considero que son errores, eh, durante, eh, vamos, siempre, siempre que usamos las redes. Entonces, pues bueno, yo mandé dos mensajes clave, principales, fundamentales, y lo dije al principio, antes de que se durmiera la gente. El, lo que hacemos, porque digo, luego desconectan. Lo que hacemos como enfermeras. Eh, si ponemos que somos enfermeras, eh, en redes sociales representa a una profesión y lo que hacemos, eh, si estamos con un uniforme, representa a una institución. Y lo dije porque me he vuelto a escuchar eh, que esto no nos gusta. Hay veces que no nos gusta y nos molesta y mis redes son mías, pero bueno, hay que tener ahí un poquito de, de cuidado con algunas cosas. Y bueno, pues estuve hablando un poco de buenas prácticas Comencé con las ventajas de por qué debemos de estar en redes sociales, que mencioné ahí tu, tu blog, que tienes una entrada muy buena, con ocho ventajas para sí. estar en redes sociales como enfermeras. Luego dije que nos faltan competencias digitales, en general, a mí me faltaban me seguirán faltando, me tocará aprender y sobre todo a quien nos lee también le faltan. De ahí el tema de que nos juzguen muchas veces con lo que hacemos y publicamos. Y bueno, puse algunos ejemplos de errores que se cometen o que hemos cometido. Que suelen salir en prensa estos errores gordos. De, eran gordos gordos, ¿eh? De maltrato <risa> a, a, sí, a personas mayores o reírse de los muertos. Eran errores muy, muy, muy gordos. Pero bueno, también menciono que a niveles pequeños... Eh, de, con el tema de la ley de protección de datos también la liamos muchas veces, mencioné el postureo, eso que no aporta nada que todo hacemos, todos lo hacemos
1: ¿está claro? Todos hacemos un poco de postureo <risa> solo nos ha faltado pero, la las justo ahora
0: pero bueno queda ahí un poco el darle una vuelta reflexionar, sobre todo poner el foco que queremos transmitir como, como enfermeras, nos está mirando la sociedad, los pacientes están en redes y Dije también unos números de lo que consultan la, los pacientes o consultamos los pacientes en, en redes. Están ahí, eh, estamos ahí, porque yo también soy paciente. Entonces, eh, pues igual que cuando vas al centro de salud, si tiene alguien los pies en la mesa o está comiendo, le miras mal, pues un poco quise transmitir eso con las redes. Yo sé que... Pero bueno, es, yo sigo... Esto pasa. Esto pasa. Sigo empeñada en que... Necesitamos como profesión dar una, una imagen y creo que, que hay que potenciarla. Y ahí luego vino tu ponencia, aunque entre medias tuvimos otra interesante.
1: Entre medias sí, de tú tuvimos, y yo. Sí, tuvimos dos compañeras, ¿no? eran ¿Dos compañeras más? No, dos compañeras más, sí, ¿no? Una, ya no sé, ya, ya
0: una. Anelida <risa> Anélida. Anélida.
1: Nelida, que estuvo hablando, que además fue súper interesante porque ella hablaba de la parte de la investigación, ¿no? Eh, cómo, cómo tiene un proyecto que se llama Fake, Fake, Fake eh, Nurse, ¿no? De cómo, sí, de cómo denunciar eh, cuando vemos una imagen de una enfermera o que se está desprestigiando la profesión a través de las redes sociales o en cualquier evento o en cualquier acto, meteros en, creo que era en Fooden, ¿no? En la página de Fooden, ella, ella está trabajando para Fooden. Y tienen ese proyecto para poder denunciar y poder de alguna manera recopilar eh, esta actividad que se está haciendo un mal uso ¿no? de nuestra profesión y de nuestra imagen. Que yo creo que es una de las grandes luchas que tenemos.
0: A mí me gustó eh, mucho porque pues, como dijo ella, puso la parte científica. El cómo hay gente investigando, no solo investigando la parte asistencial, eh, que eso lo dijo la ponente final, que también está bien que se haga investigación en otras áreas. Eh, pues eso, cómo utilizar la investigación para sacar números, me, me he cogido las cifras, que las puse el otro día en un tuit porque eran brutales, el 93% de la población se cree que solo hacemos técnicas, el 75% se cree que solo ayudamos al médico y un 60% no sabe lo que hacemos.
1: O sea, que y fijaros dejó, todo lo que nos... Pues, chafada, me dejó chafada. Eh, <risa> claro, pero es que efectivamente es eso, ¿no? Pero la, luego nosotros, ¿qué es lo que transmitimos? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué transmitimos nosotros como colectivo a la sociedad? Como enfermeras de manera individual. Y ahora, si lo sumamos a las redes sociales, como tú bien has dicho, cuando pones que eres enfermera, cuando pones que trabajas en un, en un hospital, ya estás representando a terceros, ¿no? No solo a ti como persona. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cambiar ese chip, ¿no? De que cuando ponemos algo así en las redes, en, nuestro, en nuestra bio que seamos conscientes de que ya estamos representando a un colectivo. Y claro, ¿qué estamos mostrando a la gente? Que esa es una gran pregunta. Y una de las frases que puse yo en mi ponencia, que yo hablaba un poco yo hablaba un poco del prestigio, no de cómo de cómo las enfermeras podemos conseguir prestigio social o un prestigio dentro, la, dentro del mismo colectivo. Pero tan solo, tan solo necesitamos 15 segundos, eran, para hacerse un patrón mental de la persona que tenemos enfrente. Es decir, la gente que nos está viendo ahora, si no nos ha visto nunca, Tan solo con lo que nos está visto hasta ahora, ya se ha hecho una idea de cómo podemos ser, tanto para un lado positivo como para un lado negativo. Que lo escriban, que lo escriban. <risa> ¿Qué les parecemos, <risa> no? Entonces, claro, compartiendo esas cosas que tú dices, ¿no? Cuando compartimos bailes en una unidad o cuando en un quirófano, ¿no? También se ha visto mucho el tema del, o de las UCIs, eh, todo este tipo de cosas, eh, estamos dando una imagen a, a nuestra sociedad y por lo tanto se está creando una imagen nuestra como colectivo eh, y eso es importante tenerlo en cuenta Sí,
0: por eso como nos faltan competencias y yo también mencioné que nos faltan eh, muchas veces eh, guías de buenas prácticas y como eh, ahora han salido con un móvil debajo del brazo eh, pues eh, copia a la gente lo que, lo que hace todo el mundo y al final vamos retransmitiendo en directo todos todo, todos, todo. Y no... vamos Cuando lo que he dicho, lo que estamos hablando, cuando pones que eres enfermero, tienes que tienes que frenar un poco y pensar que estás representando a una profesión. Si no, hazte unas redes sociales eh, que, que no pongas que eres enfermero y haces lo que te dé la gana. Pero, eh, ¿qué estamos transmitiendo? es un, Yo creo que es un mal momento para preguntárselo. O bueno, porque el tema de la pandemia ha cambiado mucho eh, no como nos ven por el tema de la pandemia, digo a nivel de redes eh, yo lo sí. que he notado como nunca me he dirigido hacia la población siempre me dirijo hacia compañeros yo ahí sí que he notado esta vez al hablar de mascarillas más en Twitter que aquí y eh, el calor de la gente, esa parte que yo no tenía explorada el cómo te da la gente las gracias eh, tú lo tienes exploradísimo pero como yo siempre hago docencia sí. para la, para la pues me ha gustado mucho saber que nos leen que realmente es verdad lo que decían y lo que estamos diciendo, están ahí, nos leen, la gente eh, se informa con lo que decimos sí. porque no ve la tele o pasa, entonces ahí todavía, eh, ahí me ha creado todavía más conciencia, Consci con conciencia, cuidado. conciencia, de cuidado, todavía más eh, la alerta de cuidado.
1: Sí, yo creo que es una de las cosas que, claro, pensamos que hablamos entre iguales, ¿no? Porque es verdad que si tu proyecto digital, por ejemplo, estamos hablando en el mundo digital, está muy focalizado para profesionales para enfermeras, en este caso, pues es verdad que llega un momento que tú crees que hablas entre iguales, pero, pero la realidad es que en las conversaciones hay sociedad en general. O sea, puede haber otros colectivos, pueden haber pacientes, pueden existir otro, otro tipo de personas que estén atentos, ¿no? Ha entrado Eva, por aquí, está, se ha unido Eva, eh, que hizo una ponencia final exquisita, que nos quedamos todos... Eh, embobados eh, Sí, Eva, Eva García es la directora de departamento de la Universidad Autónoma de Madrid, hizo, la, hizo el cierre hizo la clausura y me acuerdo que estábamos tú y yo Elena y era como, nos hemos vuelto a motivar era como, wow estamos enfermeras ahí, estamos súper contentos de, de, y por un lado de la realidad que estaba contando, que era una realidad muy dura pero también por las cosas positivas ¿no? eh, y también ha entrado la abeja negra, estaba por ahí y Manuela, Manuela, sí, está por ahí Meli, por ahí ha entrado, eh, y Manuela decía, dice, creo que en esto hay buenos y malos, como en todos los entornos, no somos peores y otras, que otras profesiones, y, y es verdad, lo que tenemos que tener claro es que una de las cosas que hablamos ahí, yo creo que, que, estuvo, muy, que estuvo muy acertado, es que, eh, la enfermería las enfermeras o la enfermería tiene un terreno nuevo nuevo entre comillas, porque ya no es nuevo y muy amplio en las redes sociales es que otras personas están hablando, haciendo promoción, prevención eh, gente que no es cualificada y que está cogiendo un terreno que puede ser nuestro eh, puede ser las redes sociales o internet, puede ser ya un ámbito, una nueva vía de bueno de poder trabajar como enfermera porque yo ahora lo que veo mucho es, sí, entre iguales, ¿no? Es decir, hacemos muchas cosas de, para otros de formación, todo este tipo de cosas que ya hemos hablado, ¿no? Pero, pero lo que es para la ciudadanía, lo que es para, para potenciar el autocuidado, para acompañar, para entrenar a los, al ciudadano, al paciente, este tipo de iniciativas cuesta más verla. O por lo menos ese es mi punto, de, o por lo menos yo no me las encuentro, ¿sabes? Eh, sí que es verdad oh, que... Como las...
0: No, perdona, perdona, Perdón. sigue. No, digo que, no que yo sí, creo que podemos estar como actores eh, o como o formar eh, equipos multidisciplinares Sí, lo que lo que faltan son proyectos. Bueno, los hay muy bonitos, ¿sabes? Pero la gracia es juntarse, como dijiste tú, además lo dijiste, con otras disciplinas. Si hay alguien que sabe hacer una aplicación con una enfermera, con un abogado que hará falta, con alguien que sepa de marketing, eh, más que como independientes, yo creo que nos hace falta juntarnos con, con más gente para crear proyectos digitales.
1: Esa sí, es mi teoría. No, al final, sí, no, al final. Eh... A ver, al final Internet lo que, lo, que, lo que proporciona es el medio. Es que no, no se ha inventado, quiero decir, lo que nos proporciona es el medio, pero el conocimiento, la experiencia, la práctica, todo eso lo tenemos que unir las personas. O sea, tenemos que ser capaces de, ¿no? de, de intentar unirnos, de trabajar, de trabajar a mano con periodistas, que ahora mismo es que tenemos que ser súper aliados. O sea, si queremos tener visibilidad, oye, vamos a presentarnos a los medios de comunicación, vamos a presentarnos a los equipos de comunicación y vamos a trabajar las comunidades virtuales que además tú tienes una muy buena yo creo que tú tienes una comunidad virtual muy focalizada muy experta porque tú eres muy experta en eso y la gente te tiene como referente o sea cada vez más y yo creo que y yo creo que tu evolución lo está sabes yo creo que tu evolución es muy positiva por eso porque es, eh, estás en un área muy concreta la has desgranado mucho no aunque luego tú hables de muchas más cosas a nivel de salud no pero, pero en, tu, en tu faceta de electros de todo este tema de de las urgencias, de, de lo inmediatez, ¿no?, de todo esto, es Elena Plaza, es una de las referentes, y es verdad, ¿no?, y yo, yo creo que tú lo tienes que ver así, lo tienes que notar.
0: y ahora, me ha costado, ahora sí lo veo, pero es lo que te decía antes, me faltaba ese punto de, de llegar a la población, y, y quizás eh, todo lo que yo sé pueda servirle a la, a la población, adaptar más, eh, no solo electro sino esa prevención cardiovascular o el tema de la parada cardiorrespiratoria, que eso yo lo controlo. Y mm, me he lanzado, como te decía antes, ya a hacer algún hilo de ese tipo en Twitter. Bueno, o el otro día en Instagram, ¿sabes? Me han puesto un desfibrilador en casa y aprovechar esa tontería, bueno, que para mí no es una tontería, yo estoy encantada, pero eh, ya, ir aprovechando esas cosas, pero para llegarle a la, a la gente. Pero bueno, aún así, como yo digo, cuando doy clase, yo cuido yo cuido a través de la docencia, pues yo considero que con mi proyecto cuido a través de lo que pueda enseñarle a, a los demás. Pero realmente creo que se puede hacer educación para la salud pura y dura, eh, sin que a los compañeros, creo que se puede hacer. Y tú pusiste un ejemplo de melanoma, que me encantó.
1: Ah, Sí. Eh, Sí, un ejemplo del melanoma, mira, Eva te anima a hacer tu tesis sobre eso, que lo sepas. Estuvimos hablando de la tesis también, Eva, luego Elena y yo, madre mía, esto no se puede hablar aquí, ya lo hablaremos con un café, pero esto no se puede hablar aquí, que tenemos ideas ahí que nos tiene que ayudar. Pero bueno, que, que es verdad, que, es verdad que, que se puede trabajar, ya no sé lo que iba a decir, ah, lo del ejemplo del, del melanoma, ¿no? Es que esta campaña estuvo muy chula, se hizo en Australia, la voy a contar rápido. Yo no sé si la he contado más veces, pero me parece que es súper interesante. Se hizo una cuenta de perfil en Australia eh, que se llamaba Melanoma, ¿no? Es un tipo de cáncer de la piel y, por lo tanto, lo que hacía es que todas las personas que utilizaban el hashtag playa, sol, verano, vacaciones, eh, de alguna manera esta cuenta de Melanoma daba a me gusta... A esos perfiles. Entonces, claro, tú de repente ves que te da me gusta un melanoma y sabes que eso ya. La gente ya asocia melanoma a que es un cáncer, a que es malo, a que puede ser malo, a que tal. Entonces te llama la atención. Entonces, lo que haces es entrar en la cuenta y entonces ves que hay consejos para proteger la piel, para protegerte contra el cáncer de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final. Eh, lo que hicieron fue utilizar una herramienta, el medio, utilizaron internet y una herramienta para hacer esa acción de promoción y prevención, ¿no? Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. O sea, llegar a hacer eso... ¿Tú te imaginas, Elena, que algún día se puede hacer esto desde instituciones públicas? O sea, realmente de una manera... ¿Sabes? No de manera particular. La manera particular está muy guay, ¿no? Quiero decir... Al final nosotros pues, nos hemos lanzado a hacer algo, cada uno le va pues mejor o peor o como lo queramos ver, la cuestión es disfrutar el camino, ¿no? Pero ojalá existieran este tipo de foro para pacientes, este tipo de foros para formación, este tipo de, ¿no? de herramientas dentro de la institución, ¿no? dentro de los centros hospitalarios, dentro de eh, atención primaria, ¿no? Eh, yo creo que ese es el paso que me encantaría ver y vivir, o sea, me encantaría vivirlo, ¿no? Es como, creo que está súper chulo, ¿no? Eh, pero parece que cuesta o sea, yo creo que va a costar llegar ahí
0: va a costar y no sé por qué cuesta porque eh, la gente es lo que hablaba antes lo, lo está demandando eh, un, creo que dije que un 40% en la ponencia de, de personas que van a. bueno, después de una consulta con el médico con la enfermera eh, demandan herramientas digitales ¿por qué no fomentamos eso? yo creo que además de que las instituciones se frenen, yo creo que nos frenamos nosotras mismas. Ahora me voy a echar la culpa, sí. voy a echar la demás. Creo que gente con muy buenas ideas, que no sé qué, qué les frena eh, para, para poder seguir, porque yo creo que estas iniciativas pequeñas o estas comunidades que tenemos nosotros, lo que estás diciendo, va a llegar un día en el que se tengan que integrar en las instituciones tardarán más o tardarán menos pero claro, si nos siguen viendo como raros si estos siguen siendo cuatro locos con unas redes eh, va a tardar todavía más, entonces yo animo a todo el mundo a usar en masa esto para que llegue un día en el que la prevención para la salud en redes se vea como algo tan normal como que nos falta aquí un enfermero igual que falta un periodista es que tú lo decías, ya hay periodistas es que... todos los lados, ¿Va a, ser un, va a llegar un momento en el que haga falta un enfermero para, para llevar a cabo un proyecto eh, digital de salud. Falta, falta.
1: ¿Te imaginas el cent un centro de salud online? ¿Solo online? Un
0: centro de salud. <risa> Sería buenísimo. Es que, se
1: me va, es que se me va un poco, ¿sabes? Ya, yo pienso en, a lo grande. <risa> sé que hay cosas que no se podrían hacer, ¿eh? Pero, pero me refiero, oh, un centro de salud que tuviera buah, buah, es que yo me emociono. O sea, ojalá pudiera participar en alguna cosa de esas porque sería increíble. Me, me, me lo pasaría muy bien. Me lo pasaría muy bien. <ríe> eh, pero, pero es verdad. O sea, creo que, creo que falta mucho. Creo que... A ver, tú no tienes la sensación... Lo estuviste hablando tú más, ¿eh? Pero esa sensación en el trabajo de... De, de que te miran raro, no es que te miren raro, es como que, bueno, eh, ya están ahí, ¿no? Ya está ahí, bueno, sí, Pedro y sus cosas, ¿no? A mí me dicen eso a veces, ¿no? Mi, mi, mi directora de departamento, si está aquí cuando o si lo ve, no creo que lo vea, pero si lo ve, ya se meterá conmigo, ¿no? Pero a veces sí que se valora el esfuerzo. Lo que pasa es que si no tienes el conocimiento, si no tienes el tiempo para hacerlo, pues es verdad que eso frena mucho. Si estas herramientas son un plus, pero no se implementan Dentro del cuidado, dentro de un plan estandarizado, donde, donde se tenga que utilizar de manera activa, pues es verdad que es muy difícil, porque el tiempo está súper limitado, ¿no? Pero falta, esa, falta ese empuje, ¿eh? Falta un, un empujón.
0: Falta un empujón, y sí, yo lo estuve hablando porque ya lo he comentado alguna vez. Eh, te miran raro, Pedro y sus cosas y Elena y sus directos, ¿y qué vas a hacer? Sí, sí, Luego sí, mi madre, ¿qué, sí. ahí, ¿qué estabas haciendo? Y digo, pues yo que se pasa el rato, pero no estoy pasando el rato, realmente es que creo, creo en, en esto de verdad. Entonces, sí. eh, os vuelvo a hablar, eh, estaba diciendo eh, la oveja negra que hay hospitales que están siendo pioneros en esto, y eh, tenemos que seguir, tenemos que seguir porque... Eh, yo hablo muchas veces de que en mi trabajo, eh, lo que piensen, lo que no piensen, pero uno de los jefes de comunicación de la empresa a mí me da like, me retuitea, porque está metido en el meollo, no sé si me explico. Ese no lo ve raro, lo ve raro los demás. Eh, conseguir que alguien se haga una cuenta o que, no sé, ahora hay un montón de, de alumnas que a mí me escriben, hemos empezado un proyecto digital tal, es que nunca sabes dónde sí. va a llegar eso. Usted nunca sabe dónde va a llegar eso. Lo mismo dentro de cinco meses hacen una aplicación estupenda para, yo qué sé, vete tú a saber. Entonces, a lo mejor un centro de salud ahí digital no se puede, pero sí que podemos meter algo digital en el centro de salud.
1: Sí, poco a lo a poco. mejor me he venido muy arriba, me he venido muy arriba. Pero, pero mira, decía, bueno, es que no sé cómo es, no sé cómo te llamas, pero se llama Hypop. pop Dice, un centro de salud eh, tiene recursos online. Dice, nosotros lo hemos creado en la pandemia, una página de Facebook que publicaba, que publicaba diario vídeos educativos. Qué guay. No sé si es que al final la pandemia ha sacado, eh, ha sacado un lado nuestro pues muy humano también a través de las redes sociales. Que parece que todo es... No, ha sacado... Yo sigo creyendo que, los por ejemplo, los pacientes crónicos, que ahora mismo creo que están en una, en una situación de, de vulnerabilidad. O sea, es que se, yo creo, la verdad, hoy he estado, he estado esta tarde... De hecho, he estado con gente de FF Paciente, ¿vale? Y todos son pacientes crónicos. O sea, o sea todos, ¿vale? Y lo que me decían es, se prioriza... Ay, y Gimio, Ah, vale no tengo reconocida por la foto. Eh, se prioriza a una persona que tiene COVID a una persona que tiene una enfermedad crónica. Y me lo han dicho todos. Todos han dicho rotundamente que sí, que se sienten así. Que se siente, que si dices que crees que tienes COVID, entonces enseguida es como... Hay un circuito muy establecido, ¿no? Muy concreto... Pero que si tienes una patología crónica es como que, ¿sabes? Parece como que cuesta más, ¿no? Como que, como que todo se ha, se, ha ralenti, se ha ralentizado mucho, ¿no? Y tenemos que volver a hacer circuitos seguros para los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Porque yo creo que, además, en la pandemia, gracias a ellos, se han podido cuidar bien. Pero porque ya sabían cuidarse de antes. O sea, porque ya... La, yo creo que ese, ese trabajo de, con la enfermera y con sus profesionales sanitarios... Eh, ha servido de mucho Para mucha gente que tiene una enfermedad crónica Y se ha visto la pandemia solos
0: Sí, pero ahora vienen los desabarajustes No, los desbarajustes De personas mayores que a lo mejor No se sabían cuidar bien Y vamos, estás dando la clave Ahora tenemos que integrar ese circuito de la pandemia Con, con vamos, es lo que estás diciendo tú con, con los pacientes Que somos pacientes crónicos Yo afortunadamente no he notado nada Nada, no he notado nada pero supongo que habrá
1: gente pues, que... Pues sí. O sea, pero yo esta tarde son... lo pongo que he hablado con ellos y la verdad es que estaban dese algunos desesperados, ¿eh? Eh, Para las citas y para, para un montón de cosas. Pero da igual la comunidad donde mires también te lo digo, ¿eh? Eh, Creo que había gente de todos sitios también. Eh, pero bueno, es una de las cosas que hay que seguir mirando. Pero bueno, esto que quiero no a decir. Lo que no viene a decir es que al final las personas que conviven con una condición de salud, si están entrenadas y si saben cuidarse... Al final, no solo se cuidan ellos, cuidan a su, cum, a su comunidad. Y es lo que ha demostrado la pandemia. La pandemia ha demostrado que las personas que viven con diabetes han sabido cuidarse con ellos mismos, pero también entre ellos. ¿no? Y así con otras patologías. Han sabido, las asociaciones aso aso de pacientes y sociedades científicas, pero las asociaciones de pacientes han hecho un trabajo brutal. Porque entre ellos tenían que, tenían que arreglárselas, ¿sabes? Y ver... ¿cuál era la mejor, eh, la mejor opción? En fin, que yo me voy para otro tema, Elena, córtame. No. Que al final me, voy a hablar, me pongo a hablar de la pandemia, que yo no he hablado de la pandemia en toda la pandemia y me voy a poner a hablar de la pandemia.
0: Hoy, hoy tenía que ser el día. Pero bueno, si, si algo bueno ha tenido la pandemia ha sido, eh, además de lo que he contado mío a nivel personal, de acercarme más a los pacientes, es lo que tú estás diciendo. El, el apoyarnos, el saber que hay alguien ahí, dadas las circunstancias que que había y, bueno, no hay unos planes ahí digitales de la leche, pero yo creo que sí que eh, se han utilizado más las redes para formarnos entre nosotros. Así que, bueno, a ver si continúa.
1: Pues eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es que las comunidades autónomas trabajen una sus propias redes sociales de los centros sanitarios, que los hay pero están capados, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hay muchos que están capados, eh, trabajar esas, esas líneas estratégicas de, de redes Trabajarlas con profesionales, con pacientes, trabajarlas con, con los equipos de pues, los periodistas y un poco hacer eso, que yo creo que es lo que tienen que hacer. Eh, pues un poco trabajar eso para para hacer y estar ahí, estar ahí presente en los Días Mundiales de la Salud, en, en los momentos de... Es verdad que ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, hombre, han dado un vuelco importante al mundo redes. En comparación, si comparamos a, al mundo antes de la pandemia, hombre, pues es verdad que se ha hecho un gran, una gran apuesta. Pero, pero bueno, esperamos que esto sea el inicio de, de grandes cambios. Es que yo creo
0: que ahora eran conscientes de que la gente miraba las redes sociales para informarse, pero que lo hemos hecho siempre. Entonces, sí. por eso digo, ahora hay que mantenerlo Igual que nos no decían todos los días Que si lávate las manos, tal Tienen que mantener y ahora empezar con otras cosas Que no sea solo COVID, que aburrimiento
1: Pues sí, el COVID ya está aburrido Y además parece que viene un pico, ¿eh? Así que...
0: Sí,
1: sí. Dice que en Extremadura no están capadas Sí que hacemos y con mucha voluntad Y fuera de nuestro tiempo de trabajo Me lo creo totalmente
0: es otro, Ese es otro punto importante es otro Todo otro esto punto, al final, es la clave, viene fuera de, de tu horario laboral, porque tú vas a, a, por ejemplo, al centro de salud a trabajar y si quieres llevar alguna iniciativa de estas, encima échale tu tiempo y, y encima luego los comentarios de los que hablábamos antes te van a mirar mal. Te juntan al final más cosas negativas que, que positivas. claro Pero, sí.
1: pero, pero que bueno, estamos en, estamos en esa transición, hay que vivirla, hay que seguir haciendo cosas. Rodearte de gente que te sume, rodearte de gente que te motive, deja los demás fuera. Y, y yo creo que hay gente que centrarse en eso. ¿no? Y, y bueno, y como enfermeras, bueno, yo no sé si quieres decir algo más. Bueno, no sé cuánto llevamos. Yo como no me lio a hablar. 22,
0: 33, que? me voy a pasar
1: mal. No, bueno. oye, que vamos bien, que yo iba ahí corriendo en plan como madre mía. Está Pero no, ocurriendo? si
0: ahora yo te voy a cantar, me estoy dejándolo mejor para el final, ahí atacar a preguntas.
1: A ver. Venga, venga, y venga. Me gusta, pues,
0: mucho, me gusta mucho el proyecto que llevas en, en Telegram.
1: Ajá. Estás de marca ahí
0: a, con la marca enfermera. Entonces ya que hemos sí. animado a todo el mundo a que empiece, les hemos dicho que hay que tener cuidado con las redes. Eh, ahora es eh, cómo lo hacemos.
1: Claro, pues fíjate eso, eso surge con Sandra. Sandra Campuzano es una enfermera de Barcelona que le, que le encanta todo el tema del, del marketing digital. Y, y bueno, pues decidimos hacer un canal de Telegram. No sabíamos qué hacer bien. Un Twitter o no sé qué, no sabíamos bien qué hacer. Y mejor bueno, vamos a empezar por, por un canal de Telegram. No nos vayamos a liar, que es que ya sabes cómo es esto, que nos liamos y luego no tenemos tiempo. Entonces, es un canal de, es un canal de Telegram que se llama Marca Enfermera, que os animo a quien quiera entrar que entre donde intentamos dejar una pregunta a primera de la semana, o sea, lunes o martes, y luego a final de la semana hacemos un vídeo intentando resolverlo. Pero aspectos tan importantes como cómo prepararte un discurso, si te dan un premio, cómo, cómo hablar en un medio de comunicación, ¿no? qué cinco consejos podíamos hacer si hablas en un medio de comunicación, eh, cómo hacer tu elevator pitch, ¿no? es decir, cómo si tienes que venderte, o sea, estás en un ascensor, imagínate que estás en un ascensor con, el mini, con la ministra de Sanidad y quieres que te contrate y tienes que venderte qué haces y quién eres y cómo lo haces y tienes un
0: cita minuto cabe.
1: ¿no? Ahí, la cita además, cabe. de la comida. Además, es que es es que es una actividad que hago, hago en clase de comunicación con los alumnos de la universidad eh, y es wow. hay algunos que lo hacen tan bien hay algunos que son un desastre pero hay otros que dices wow sabes es como wow que me voy a... porque yo les digo que yo les digo que tienen que hacer un minuto para ver si la gente se, se inscribe o sea se se apunta a estudiar enfermería, ¿no? Que decían estudiar enfermería, ¿no? Hacen su speech. Y, y había algunos que era, me bajo a apuntarme ya. O sea, es que me lo ha vendido de una manera... Tenemos que aprender a vendernos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tenemos que aprender a, a dejar a un lado un poco el tema de la vocación, que es verdad que es así. Sentimos vocación en lo que hacemos, ¿no? Y hay una parte totalmente humana que, la que las enfermeras tenemos y los enfermeros tenemos de base, ¿no? Pero tenemos que romper esa, esa, esa fachada y, y trabajar el marketing digital, trabajar nuestra marca, trabajar nuestra manera de, de vendernos, ¿no? De, de posicionarnos, de conseguir prestigio para seguir avanzando y, y, ¿No? Porque ¿cómo podemos seguir avanzando? Pues tenemos que meternos en política, tenemos que meternos en otros ámbitos totalmente diferentes para seguir intentando que la enfermería, bueno, que las enfermeras y la enfermería siga avanzando, ¿no? Porque tenemos muchos... Tenemos muchas ventanas abiertas, ya lo comentaba Eva, ¿no? Y bueno, ya vimos en la jornada cómo fue, las jornadas fueron candentes.
0: Las jornadas fueron candentes. La última ponencia, bueno, ahora, ahora os contamos un, ahora os un poquillo más. Eh, seguro que hay mucha gente que te está escuchando y está diciendo medios de comunicación, elevator pitch, pero esta gente, ¿de qué va? Y yo creo que esa es un poco la, la brecha que, que hay que romper, sacarle a, a la gente de, de su micromundo, que para mí estas jornadas en concreto pero me pasan muchas otras, eh, son buenísimas para eso, eh, sacar a la gente de tu micromundo y juntarnos, una como el otro día, una profe de universidad, 20 años más mayor que yo, eh, con su doctorado y tal, juntarlo con otra persona joven que tiene redes sociales, que hay gente mayor que las tiene, pero eh, y ella me contaba lo que, lo que hacía, pues yo para la docencia me baso en las vidas digo, yo también. Eh, que es lo que hay que hacer eh, guías de evidencia, práctica clínica y tal, y, y contarnos las cosas, salir de nuestro micromundo y mm, dar a conocer a la gente lo que tú estás diciendo. Sí, sí, es que tenemos que aprender a hablar en medios de comunicación. No lo vamos a hacer todos. Pero no, si no lo queremos lo hace, ver, un prestigio, sí. un, un, un llegar a más de lo, que, de lo que somos, pero no hacer... A ver cómo me explico. Vamos, que, que la gente se tiene que enterar de lo que hacemos, que tenemos que estar ahí y, y que no es descabellado eh, prepararse un discurso para un premio, porque al final o lo, lo puede ganar a cualquiera, aunque sea en su unidad, pero abrir un poco la mente, las miras, pensar como profesión, como conjunto, eso es lo que yo creo que nos hace falta, pensar como sí. comunidad. no decir, ah, ¿qué hago sí. yo aquí con una red social? ¿Qué hago yo preparándome un premio? Tú no, es que somos un conjunto. Y hay que ir, yo creo, que un poco hacia, hacia ahí. Y sí, lo de la sí. vocación, de acuerdo. ¿vale? ¿Vale? Ya con la vocación. Entre que investigamos, somos ciencia y, y podemos llegar muy lejos, eh, centrarnos en, en hermanas de la caridad no, no me gusta
1: ya hay que, hay que avanzar, ¿eh? No, no hay que perderlo, no hay que perder esa parte, pero tenemos que avanzar. O sea, yo creo que hay una cosa que, además lo dijo Eva, y es que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que reconocer a nuestros líderes. O sea, y es que es así, es que tenemos grandes líderes en la profesión y, y tenemos que hacer una mirada interna a nuestro colectivo y tenemos, y tenemos que ser claros. O sea, a veces, o sea, a veces es que nos matamos entre nosotros, o sea, y es que no puede ser. O sea, tenemos que tener... Necesitamos que la... yo lo, creo, que, creo que lo llega a decir, ¿no? Creo que lo, eh, las, las enfermeras tenemos que sentirnos parte de nuestros colegios, ¿no? Ese Y eso es difícil, eso no está. Eso en, en muchos de ellos no está. Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas, pero entre nosotras también, y nosotros tenemos que cambiar eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que somos una piña y tenemos que potenciar y guiar a nuestros líderes, también reconocer el trabajo que hacen, porque al final esa, esa es la gente que está posicionada en otro sitio y no pasa nada. Eso no significa que sean... ¿no? Entonces, eso cuesta verlo, ¿no? Es, cuesta mucho eh, ver eso, ¿no? A ver qué dice Eva. Yo creo que lo dijo Eva, eso. Recordar, trabajar en equipo convierte lo ordinario en extraordinario. Respetar a los líderes es la clave. Pero es que es, es así. Y ahora fíjate, Eva, a ver sí. qué piensas de esto, a ver si nos puedes escribir. Eh, sobre los líderes. Em... Perdón.
0: Perdón. Que yo te decía que cuando, cuando dijo ya lo de los líderes, eh, yo también pensaba en líderes de fuera de las redes sociales. Yo claro, no sé a lo que me, se refiere.
1: Yo... Sí, yo fijamente, yo, la pregunta que le haría Eva ahora sería: ¿Qué pasa con los líderes emergentes y los líderes formales? ¿no? Es decir, si vamos a redes sociales. Pues tú y yo podemos ser referentes o oh, líderes. Es que palabra líderes a mí me, me cuesta decir, ¿no? Pero tú imagínate que somos líderes, ¿vale? En redes sociales, en cada uno en su temática. Pero luego, en el sistema nacional, o sea, luego en el mundo 1.0, existen otros líderes, que son los que están o sea, en el mundo asistencial de otra manera, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Es una de las cosas que creo que tenemos que hacer. Es trabajar, la gente que llevamos ahora este posicionamiento en redes sociales, trabajar con los líderes formales para que se unan, para equilibrar la balanza, para ayudarles a que les conozcan, a que sepan quiénes son, ¿no? Y nosotros aprender de ese liderazgo formal, porque al final nosotros estamos en un continuo aprendizaje. O sea, nosotros también Papi, estamos todo el rato aprendiendo.
0: Me escribió el otro día para mí un referente... Un enfermero investigador, eh, Sendoa se llama, eh, me pide, yo no sé si se puede contar, pero lo voy a contar, me pide ayuda para difundir un proyecto de investigación. Ajá. Un tío doctor en enfermería investigando cosas de emergencias que podría ser de otra cosa, ¿vale? Pero encima de lo mío, que es, lo, es justo lo que acabas de decir tú, pidiéndome ayuda a mí, que no soy nadie, pero mira, pues a lo mejor uniéndonos esa investigación eh, puede llegar a más gente. Eh, no sé, me, me pareció, podría haber pensado, se quiere aprovechar de mí, eh, podría haber dicho no porque yo no cobro, pero fue ese momento de pensar eh, lo que estábamos diciendo, vamos a hacer comunidad. Lo que estabas tú diciendo, vamos a unir a los líderes formales, para, porque para mí él es un, es un. El otro día se lo dije, un referente. No sé si un líder, pero para mí es un referente. Eh, unirlo sí. con, con otros para, para poder sumar y, y potenciarnos. Y claro. eh, lo que ha falta. A... Habla Eva, habla Eva. Y ya nos callamos todos. Habla Eva. ¿Qué ¿Qué
1: Eva? Vamos, a la, vamos a leer a Eva. <ríe> Dice, vosotros sois líderes cercanos y factibles. Los líderes formales os necesitan y saldrán fortalecidos porque todos nos necesitamos. Claro, si es que al final de todo esto, la moraleja, la moraleja es que para que la profesión suba, o subimos juntos o no subimos, ¿no? Entonces, es que eh, hay, hay una parte ahí que tenemos que dejar ahí un poco el ego, ¿no? Un poco todo ese tipo de cosas que, que están bien, ¿no? Y además en las redes se potencian mucho, a todos nos gusta tener más seguidores, más likes, eh, la mejor foto, la mejor, ¿no? el mejor debate pero, pero claro, cuando unimos fuerzas Y lo hacemos, lo hacemos de verdad Yo creo que es que cuando podemos avanzar no Decía, hay muchos líderes o influencers en redes sociales Pero no son todos, no son todos los que son Hay muchos fuera, pero no, no hacemos comunidad Es verdad Estamos
0: hablando de, de Buscar los líderes de fuera Y, y ayudarlos a a potenciarnos y yo aprender de, de ellos y, y ellos poder beneficiarse de,
1: de nuestra difusión. Yo
0: creo que está ahí un poco la clave, lo estoy empezando a ver ahora.
1: Sobre todo, a ver, nosotros, nosotros también tenemos limitaciones, me refiero. Nosotros que estamos más en el mundo 2.0... Limitación de tiempo, limitación de a veces. O sea, esto es todo el rato con ideas, creatividad, a ver cómo hago esto, a ver cómo lo hacen. Luego te actualizan la aplicación, ya no sabes cómo, si le da el directo, y es que se puede, sale un calendario que yo no lo había visto nunca. O sea, que es como que, que esto exige también un, una agilidad que o, o, o vives de esto, o sea, porque es verdad que hay gente que tenemos compañeras que a lo mejor pues pueden tener ingresos o pueden tener... Bueno, pueden... Uno no sé si vivir, he eh, dicho vivir, pero entre comillas. Pero me refiero a que pueden tener... Pues bueno, es un modelo de negocio como otro más y que puedes, por supuesto, desarrollarte. ¿Por qué no? ¿Y por qué no como enfermedad desarrollarte en redes sociales y, y cobrar de eso, no? Pero, pero que sin duda eh, a veces exige estar actualizado y no podemos. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros problemas de salud, no tenemos, ¿no? Tenemos nuestras historias y muchas veces es difícil. Entonces, a veces no te ha pasado que la sensación de que te nos autoexigimos demasiado ¿no? en el mundo 2.0 es como no solo es como pero ya no es por ego eh yo por lo menos ya no yo creo que sea porque quiero estar y estar expuesto sino es porque creo que, que quiero aportar lo que yo en lo que yo creo no y en lo que yo vivo y lo que yo como yo veo esto entonces como quiero aportarlo y quiero que no se pierda y, quiero, y como es tan espontáneo a veces te puedes llegar a frustrar, ¿no? Y puedes llegar a decir, Uf, madre mía, no valgo para nada y lo quiero dejar y luego quieres volver. No, yo creo que a mí por lo menos me pasa a veces, ¿eh? Va por etapas.
0: No, no, sí, yo creo que nos autoexigimos mucho lo que estabas diciendo de esto al final es un, es, yo les llamo otro trabajo, es como otro trabajo eh... Eh, que no es remunerado, aunque si les haga remuneración, pues bienvenido sea. Eh, y llega un momento en el que yo lo que me pregunto muchas veces es: ¿para qué? Como que llega un. que pierdes la vocación de las redes, que ha pasado a gente con la. con la. con la profesión. A mí me ha pasado con. con esto. Dices: eh, ¿para qué? Si es que hemos repetido 20 veces, ajustate la mascarilla. Pero yo luego lo paso a la vida real y pienso: ¿vas a dejar la enfermería porque hayas repetido 20 veces que no se fuma, que no se bebe? No, tú sigues intentando llegar a tus pacientes, pues esto es un poco lo mismo. Entonces, cuando me acuerdo de la vida real, pues digo, venga, pues aquí también hay que seguir. Pero sí, sí quedan bajones porque se te junta lo que hemos dicho de que te miran mal, de falta de tiempo, de actualización constante y de llega un momento de desvinculación con la gente. Cuando tú crees que todo el mundo podría hacer lo mismo, a lo mejor no por tiempo, pero por ideas y por por ganas o, bueno, ideas millones mejores que, que la mía. Y yo ideas hice siempre. una ponencia, hice una ponencia la primera que, que hice en un congreso de estos internacional ahí, eh, que fue Estudiantes de Enfermería, y es que me encantan los estudiantes de enfermería, y les dijo un poco eso, animaros a estar en redes, pues... Eh, no sé si habrán continuado pero la, la siguiente semana sí que me dijeron eh, cuatro o cinco me he creado una cuenta y, y voy a voy a darle aquí sí. duro a a, a decir, Joder, esto es lo que lo que yo quería que no se menosprecien porque oh, Pedro Soriano que tiene 18 mil millones de seguidores y yo no puedo ser como él por qué no eso es lo que yo les quería transmitir. He dicho, Pedro, porque te tengo a ti, ¿no? Y a otro, ¿vale? Eh, ¿Por qué no? O si sea, todo el mundo puede empezar difundiendo y los seguidores al final es lo de menos.
1: Claro, pues, además, esto lo, estuve, lo, estuve, lo estuvimos hablando, ¿no? Eh, eh, yo, creo que, yo creo que una de las cosas que hay que hacer en redes es, lo hablamos, conocer las tendencias. O saber muy bien cuál es su objetivo. Es decir, el, el, con Guillem, ¿no? El directo que se hizo con Guillem del prestigio digital, él lo explica muy bien. Guillem que se dedica a todo el tema de la marca personal, eh, se llama, el apellido no me acuerdo, Coulombs, creo que es Guillem Coulombs, o, creo si no me recuerdo mal, ¿vale? Pero él lo que explica es como cuando vas a hacer un proyecto digital, cuáles son los pasos que deberías seguir, ¿no? Para no frustrarte, para ir paso a paso, para tener muy claros tus objetivos... A veces nos lanzamos a abrir un canal, nos lanzamos a vamos a hacer un vídeo, venga, que subo un vídeo, que subo una foto, que subo... Y eso a veces puede funcionar, pero lo, lo más común es que no funcione. O sea, lo más, lo más común es que no funcione, ¿no? Entonces, eh, ser capaces de aprender de todo eso, pues por eso tienes que unirte a otros profesionales, a gente experta del marketing digital, a gente periodista, a gente que hable de comunicación, a gente que sea inspiradora... A gente que... que... Entonces, ese, ese es el truco. El truco está en crear red y conocer la herramienta y las tendencias, ¿no? Porque yo creo que las tendencias nos ayudan mucho. Porque sabemos que ahora, por ejemplo, el tema vídeo pues, es primordial y cuanto más corto, mejor. Eh, pero yo creo que lo que viene ahora, he estado mirando tendencias, estoy haciendo un curso ahora de salud digital para, para no ¿Y y ¿para quién ahora? Porque esto ya es como publicidad, ya lo que nos faltaba. Pero, pero justo estoy mirando todo el tema de, la, de las tendencias. Y ahora lo que viene para el 2022, o por lo menos ya lo he visto en tres estudios diferentes, eh, es el tema del reconocimiento de voz. Porque va a ayudar mucho a todo el tema de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? sobre todo motora. Eh, y se prevé que todo el tema, de, se va a desarrollar muchísimo todo el tema de, de la voz con los dispositivos, con los smartphones. Entonces, hay que, pues seguro que saldrá alguna iniciativa de salud o seguro que hay algo que, ¿sabes? hay que estar muy al, al, a la actualidad para hacer cosas. Pero para no frustrarse mucho es eh, como ir aprendiendo los pasos, ¿no? De cómo ir haciéndolo y disfrutar el camino. Se nos olvida disfrutar. Estamos pensando en el mañana, estamos pensando en, como yo ahora mismo, ¿no? O sea, estamos pensando ahora en, en oye, ¿qué va a salir el año que viene? Pero, pero tenemos que disfrutar este directo, el que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Eh, mira, entrado Sandra. Ya está Sandra por aquí. Si ahí está Sandra. Sandra, que hemos hablado del canal de Marca Enfermera. Y hemos claro. hablado de eso, no sé si la habrá visto, pero bueno. Eh, pero bueno, no sé. Pues ahí está, Elena, no sé, algo más que decir de las jornadas que te que quieras compartir. A mí me encantaron ellas el equipo. Me pareció que hacían cosas increíbles, ¿eh?
0: Pues descubrí, mira, eso, un. Pues que... Un equipo de gente que se dedica a, a dar apoyo al colegio. Dijeron que eran un órgano independiente y pues el tema de, de cuando los pacientes o usuarios o quien sea nos denuncia. Me pareció súper curioso que nos contáramos pues, cómo tiene que y igual, creo que fuera de su hora laboral echándole ahí mucho mucho tiempo. Luego también me, me gustó, Taira se llama, ¿verdad? Eh, cómo sí. nos contó eh, que el, el Consejo Internacional de Enfermeras en el último código deontológico, tiene un epígrafe de redes sociales, que es el que yo saqué en las diapositivas, eh, cómo hacer para llegar ahí. Claro, no es que haya alguien puesto tres líneas, es que por detrás hay un trabajo de una persona o de un grupo de personas intentando que, que, esto, que ese párrafo saliera adelante. Eh, me gustó eh, la organización de la jornada en general, cómo nos hicieron reflexionar eh, lo que os he dicho antes, el unirnos eh, diferentes mmm, edades, a mí eso me marcó mucho porque oyendo escuchar a las más mayores vi que las reivindicaciones de los más jóvenes tenemos que seguir con ellas, pero que las cosas se hacen muy despacio y hay muchas veces que creo que nos da una ansiedad, que nos genera una frustración, <coughs> perdón, eh, formas mm, raras o cabreos de yo que sé, que nos, que nos cabreamos y queremos todos ya las especialidades oye, que las queremos ya, que eso las queremos de verdad, pero joder, escuchas hablar a, a todas estas personas desde que llevan en la profesión 40 años y dicen madre mía, lo que habéis vivido vosotras qué evolución más lenta pero eso no, no puede decaer la lucha pero a mí me hizo un poco pausar y decir, vamos para largo, <risa> vamos para largo. Pero, y luego me pero, contó la ponencia de Eva, ya para terminar mi speech final: eh, ¿cómo eh, pedir las cosas y ser reivindicativo con, con elegancia, con datos, con, con conocimiento y los mensajes de seguir a los líderes? Y una frase que dijo del talento y la ciencia, y no me acuerdo cómo era.
1: Uy, pues yo no, me la, no. yo no me la sé, no. Pero, pero tenemos el está, está, el, está el enlace para verlo, ¿eh? Toda la jornada está colgada en el canal del Codem del code está y en, y en la pestaña de la página web también.
0: Es fácil si porque... Pide, que no lo pida,
1: que no lo pida, sí. que está ahí.
0: Bueno, vamos, lo el principio salimos nosotros y al final sale ella, que es de lo que estamos hablando. Entre medias hubo más gente, como os digo, todos los ponentes muy guays, pero nos hemos ido a nuestra sí. mesa, claro, y a, la, y a la ponencia que más nos gustó.
1: Sí, a mí, a mí, fíjate, a mí me gustó mucho, al final, a ver, estamos en un colegio, o sea, al final están, estamos en un colegio de enfermería, es decir, en este caso en el de Madrid, por lo tanto, creo que estamos entre enfermeras y enfermeros y podemos hablar de toda esta evolución. Pero que está claro que vivimos eh, que vivimos en diferentes etapas, dependiendo quién es el trabajo, quién es, si los más jóvenes con la gente más senior, ¿no? Y por lo tanto... Se nota mucho ese, ese cambio transnacional y que tenemos que convivir. Eh, mira, Eva decía, talento y ciencia multiplica las oportunidades de éxito. Esa es la frase. Esa es la frase. Una frase muy, muy buena. A mí me gustó mucho la parte también de Eva en la que explica desde, desde la parte de Inglaterra toda la parte de le, del informe del triple impacto de 2016, cómo ya ya no solo se habla de la necesidad de que se necesita fortalecer a la enfermería, sino que no se puede conseguir una sanidad universal sin, sin las enfermeras, ¿no? Eh, y cómo de ahí lo, lo hila perfectamente a lo del CIE, a lo del 2018, todo el tema del Consejo Internacional de Enfermería y cómo acaba en la OMS, ¿no? Con todo el tema de, de nuestro año, el año de las enfermeras. Eh, pues todo esto, que puede parecer algo muy fácil de contar a lo mejor rápidamente, realmente nos está ayudando a ver cómo se posiciona la profesión. Es que. Fijaros, cuando hablamos pues, del impulso, de la, impulso de, las enfermer, de la enfermería como profesión y de las enfermeras, es que estos son hechos concretos que han ido impulsándola. Lo que pasa es que no son suficientes. Lo que pasa es que nos falta también unión como dentro de nuestro propio equipo, ¿no? Dentro de nuestra propia profesión. Pero, pero está, clar, está claro que se están haciendo cosas. O sea, que, que la OMS diga que sea el año de las enfermeras y de las matronas y que sea nuestro año y que en plena pandemia... Eh, esto no ocurre habitualmente, ¿no? O sea, esto es un, esto es un hecho bastante histórico eh, Por supuesto que nos falta más, ¿no? Y nos falta estar más y nos falta posicionarnos más Pero eso es apoyando a nuestros líderes, a la gente que destaca en sus, en sus lugares, en su expertía Hacer equipo y que, oye, que si yo quiero tirar de alguien de urgencias de emergencia, sé que está Elena Si quiero tirar de gestión, sé, pues, sé que está Carmen Ferrer, ¿no? Sé que hay muchas más eh, quiero tirar de docencia, pues sé que está Eva, sé que, o sea, tener una red de líderes y, que, y, y darles visibilidad y conocerlas yo creo que una de las cosas que, una tarea, podemos poner una tarea a nuestros líderes, podemos poner una tarea y es, por favor, haceros un LinkedIn en condiciones, que yo creo que es una de las cosas que tienen que hacer, ¿vale? sino que nos digan cómo, cómo, será, cómo les ayudamos, ¿no? Porque, tío, te, tenemos que darle a conocer a nuestros líderes también en el mundo 2.0, ¿no? Y, 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 por ejemplo, la red, esa red social, bueno, ya sabes que soy muy fan de ella. Tú no tanto, Elena, pero yo sí. Entonces... No, sí, si tiene eh, que... cosilla, eh. Mola.
0: Si cosilla.
1: No, pero bueno, ¿qué le vas a...? O sea, yo a Carmen, a Carmen, a Carmen, o sea, a Carmen le, el otro día en el retiro le, le abrí el Instagram porque tenía que hacer un directo con no sé quién y tuve que ir al retiro a le yo la cuenta de Instagram, ¿no? Y yo encantado, o sea, que... Pero... Pero bueno, para ella le pega más ya un LinkedIn, ¿no? Ya, ya bueno, si luego se quiere hacer un Instagram, yo la ayudo, ¿no? Pero, pero yo creo que, que es súper importante porque tenemos, además, tenemos gente tan buena. Ahora, yo, yo la verdad es que, y mira que muchas veces me planteo la profesión, ¿eh? Porque yo ahora que estoy en docencia, muchas veces tengo la sensación de que como no estoy en la es como que no soy enfermero. A veces me pasa, ¿eh? ¡Dale! y lo va a, a A veces, a veces ya... no siempre. Pero a veces me pasa como, ojo a lo mejor tendría que tener unas horas en docencia porque si no parece que, ¿sabes? Es como que, bueno. Pero luego te das cuenta de que no es así, ¿no? Que tenemos tanto que abordar y tanto que ampliar. Yo estoy intentando, yo con la, la asignatura que doy de comunicación y relación de ayuda, estoy intentando que esos alumnos salgan con esa parte de humanización, con esa parte de, de escucha activa, de, de herramientas efectivas, que traten con el paciente y con sus equipos Con los profesionales, con los compañeros Y yo creo que esa es otra manera de cuidar ¿no? Y me lo, y me lo tomo muy en serio Y, y soy muy exigente no, conmigo pero, mismo o sea,
0: o sea que... Tenemos que pensar que no solo lo asistencial Salimos de la carrera eh, Que no se ofenda a nadie, por favor Pero aborregados no. con lo asistencial Ya pensando en qué máster me voy a pinchar, Y entonces queremos... Que hay que estudiarlo todo Pero muchas veces eh, lo dirigimos todo, todos esos expertos y másteres a lo, a lo asistencial. Y es que tenemos un cambio enorme que creo o espero, como hemos dicho antes, que se vaya ampliando con asesoría o formar equipos multidisciplinares para, para crear cosas. Sí. Pero vamos, se puede crear crearnos. Se puede cuidar desde la gestión, se puede cuidar desde, desde la docencia, se puede cuidar coordinando proyectos. Para eso necesitamos lo que tú estás diciendo, comunicación, eh, marca, unirnos, juntarnos y yo lo único que espero de todo el directo es haberos dado un chutecillo de energía. Yo me llevé el otro día yo me fui, super, me fui de allí contenta y que todo el mundo podemos sumar, que las cosas no se consiguen, eh, yo qué sé, ni a, de un día a un para otro. Un golpe de tweet. Un golpe de que hay mucho trabajo por detrás muchas veces que no conocemos y, y que todo va sumando, todo va sumando a todo lo que vayamos haciendo. Queda como súper pues idílico, pero no hay que creérselo un poco, porque sí. si no...
1: Hay que creérselo un poco, tenemos que apoyarnos unirnos y seguir sumando y, y que nada, y que nosotros estamos ahí para lo que necesiten Eso. y yo creo que va, vamos a ir cerrando yo creo que vamos a ir cerrando que tenemos ahí? que todo el mundo ir a, no para de entrar gente todo el rato, también es verdad pero...
0: Bueno, pero es que ha grabado. Yo lo intentaré sacar en podcast a ver si consigo sacar el audio y es decente y si no pues... se queda grabado en tu canal
1: Sí, pero vamos si lo puedes sacar, sacarlo porque yo, yo creo que ha quedado, ha quedado chulo ha quedado bastante bien. Sí, ha quedado bastante vale. bien. Oye, Elena, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias. Ha que, quedado que
0: más bueno,
1: tiempo? Sí, hijo, que muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por todo lo que haces. Que de verdad que, 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 de verdad que lo haces. Además, te, mi amigo Joaquín te lo dijo. O sea, y mi amigo Joaquín es súper fan tuyo y es uno de mis mejores amigos. Y, y me lo decía, ¿no? Y decía, ay, que estás con Elena. Pero es verdad es que al final especializarse en algo, ¿no? Y trabajar ese campo, pues es que yo, ante cualquier duda, voy a ir a ti. Y es que eres una referente en ese aspecto, ¿no? Entonces sigue sigue cuidándolo, sigue cuidándolo, Gracias. pero también cuídate, cuídate a ti también para que puedas seguir haciéndolo.
0: Ha y y bueno,
1: claro, hay que claro, tenemos que cuidarnos, que si no luego... Que espero que a la gente le haya gustado. Yo creo que está diciendo que para ahí que sí, sí. que muy bien, que... Yo creo que, que están diciendo
0: sí. Que, sí. Eh... Que, que sí. Gracias a ti también por, por tu tiempo, que bueno que, que fue tu idea. Vamos a juntarnos un directo, pero. Joder, pero a... están motivados. Acababas de llegar a casa, yo casi, casi que también. Y aquí estamos. Ah, eh, Así que, eso. Claro que... Oye, cualquier cosa, hablar con él, hablar conmigo, nos tenéis en, en redes sociales. Eh meteros ahí en el canal de, de Marca Enfermera, marca, ¿verdad?
1: Marca Enfermera, en, meteros a Marca Enfermera y seguir en Telegram y vamos a seguir hablando de comunicación, de prestigio, de marca y de cuidar, que eso nunca se olvida.
0: Pues, pues muchas gracias.
1: Y hasta pronto. Un benito. Chao, hasta Manuela, pronto. chao a todos, a Eva, a todos, a Sandra.
0: Chao. Nos vamos, Nerea, se queda grabado. <risa> gracias.
1: Chao, Bye. chao.
0: Bueno, espero que os haya gustado y recordad que tenéis todos los episodios del podcast con las notas del episodio en www.urgenciasyemergen.com barra podcast. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto, chao.
1: Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah. Y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergem.com